0: Em Goiás e Anápolis, a pandemia avança e as incertezas também. Estudos da UFG estimam que estamos passando pelo pico da Covid-19, mas surpreendentemente a quarentena intermitente adotada pelo governo estadual foi deixada de lado até segunda ordem. Aumentará a pressão sobre o prefeito Roberto Naves para que ele flexibilize as medidas de isolamento? A matriz de risco sofrerá mudanças, como aconteceu na migração, para o grau moderado? Eu sou Danilo Boventura e no tema de hoje, desta quarta-feira, 29 de julho, fizesse outras perguntas para dois profissionais da comunicação na cidade. Tales Moura, que já participou de outros episódios do nosso podcast, e o jornalista Rafael Tomazetti, do Diário de Goiás. Adianto que a análise foi um pouco mais longa que o de costume, mas garanto que vale muito a pena ouvir até o final. Rafael e Tales, a Nápoles está muito próxima de chegar à marca de 80 óbitos por Covid-19. São mais de 3.500 casos confirmados, sem contar a subnotificação. novo decreto do governador, publicado na segunda-feira, deixa o estado aberto por tempo indeterminado, bem no momento do pico de casos em Goiás. Eu começo perguntando para vocês, o que aconteceu com o Caiado?
1: Bom, na minha avaliação, o Caiado sofreu muita pressão. Tanto que, naquele decreto do dia 19 de abril, se não me falha a memória, ele delegou aos municípios, é, usando como argumento aquela determinação do Supremo Tribunal Federal, que estados e municípios tinham direito de determinar as próprias regras de combate à pandemia. No caso, o Caiado fez aquilo, na minha visão, como uma forma, além de. Usar isso, além de realmente fazer valer essa determinação do Supremo, como uma maneira de diminuir a pressão sobre seus ombros, porque a gente via, era nítido que havia uma pressão insustentável, insuportável para qualquer ser humano sobre os ombros dele naquele momento. Aí eu avanço um pouco mais no tempo. Em maio, ele, quando começou um certo crescimento maior, quando a epidemia saiu de controle aqui no Estado, ele sugeriu um novo decreto, ele falou, ele afirmou que faria um novo decreto tão restritivo quanto aquele primeiro. E para isso ele precisava da adesão dos prefeitos e a maioria não, não, não compartilhou dessa ideia e a partir daí... Ele até disse, não vou fazer um decreto que seja letra morta. Qual a validade desse decreto? E acaba que, de lá para cá, desde o dia 19 de abril, todos os decretos do governo estadual, eles são basicamente letra morta. Não só pela não adesão dos prefeitos, como também pela não adesão da população. A gente vê Goiânia, capital do estado, maior cidade, lá um milhão e meio de pessoas, é, não estavam em isolamento mesmo, é, as atividades econômicas estivessem fechadas e estavam fechadas até 14 dias. Tivemos ali dois, três dias de abertura e veio o isolamento intermitente, tudo fechou novamente. Mesmo assim, taxas de isolamento baixíssimas. Via-se quase uma rotina normal ali no IRI de Goiânia. Então, o Caiado, ele simplesmente, na minha visão, ele viu. Poxa, realmente, o decreto que eu faço aqui, ele não tem mais esse tipo de adesão, seja popular, seja dos prefeitos. Então, não tem... E, esse caminho também cansa-se de dar murro em ponta de faca. Não é um caminho mais que vai dar certo. E, ao mesmo tempo que você está fazendo um decreto desse e não está atingindo a intenção dele, que é, é aumentar o isolamento para evitar o contágio, você está sacrificando também a economia. Então, você acaba sacrificando tanto a saúde quanto a economia. Acho que o Caiado resolveu fazer essa mudança de linha até por isso mesmo, porque não, não havia adesão ao isolamento. Então, mudar a linha era o que ele tinha ali de mais sensato a se fazer.
2: Rafael, muito bom esse retrospecto seu. Thales, você concorda com o Rafael? Eu até acrescentaria, Rafael, se eu puder é, é, sintetizar o que você disse, o governador está meio que cansado também, né?
1: Seria isso? Claro, sem dúvida. É, pensa, Danilo, você ter uma uma pressão dessa sobre seus ombros, uma, um, um evento inédito é, na história do, do do Estado, na história do mundo. Tivemos outras pandemias, lógico, tivemos milhões de mortes em outras pandemias, mas nunca se esperou que isso, se, que isso acontecesse e um vírus totalmente novo também. Então, pensa, uma pressão dessa, por mais que você seja gestor e tem que tomar a decisão com a frieza, com, nesse caso com análise de dados científicos. É difícil você não não sucumbir ali, não resistir a todo tempo, né? Já são cinco meses desde que a doença chegou praticamente. Sim, sim.
3: É, é bom lembrar também de duas coisas, ou três. Primeiro que o Caia é médico, né? Então ele apareceu assim que estava despontando a crise do coronavírus no Brasil. Primeiro que teve Mandetta que saiu. Depois teve viu o Nelson Teich que te saiu. E, assim, o Caiado, ele não é negacionista. Na verdade, a minha leitura é que o Caiado, ele foi, é, sem mais nem menos, vencido. Né? O que, que o Caiado queria era permanecer com, aquela, com aquele discurso que ele estava no início, aliás, que até deixou ele mais impulsionado no Brasil, porque repercutiu um pouco, parou na CME enfim. Só que também tem um pouco de Caiado vencido, e um pouco de Caiado que quer ter uma política de boa vizinhança com os setores da indústria, do comércio, e acaba que seria o momento que ele precisaria ter pulso mais firme e travar uma queda de braço. Ele preferiu não travar, que nem o Rafael falou, os decretos que foram feitos viraram letra morta porque não houve cumprimento. né? E que que a gente faz um decreto se não for realmente restringir é, a interação entre pessoas para que isso acarrete na nossa segurança, na saúde, enfim, né? o que aconteceu é um caiado cansado, um caiado vencido e um caiado que não quis travar uma queda de braço. Tanto que a gente vê ele muito quietinho, muito sem dar declaração nos últimos tempos. Enquanto governador, ele pode falar o quanto quer, ele pode, ou ele escolheu não se impor. Eu acho que é uma escolha, né? acho que é uma decisão dele. Na minha visão, parece que ele não quer se queimar na história, porque se ele fala em isolamento, ele já se queima um pouco. Então, se ele insiste, em não encontra apoio, ele prefere deixar do jeito que está.
1: Rafael, você queria fazer uma é, complementação, né? Sim, sim. É interessante isso que o Thales falou. Ficou muito nítido que depois, ali daquele, em meados de maio, quando ele pretendeu editar aquele novo decreto, voltando às restrições lá de março, ele realmente perdeu o protagonismo no Estado. A gente via somente o setor econômico pressionando os prefeitos, e os prefeitos tomaram, as administrações municipais tomaram as rédeas dessas decisões de abre e fecha. É, ele realmente perdeu o protagonismo, tentou voltar né? Assim, de uma forma até bem estilo caiado antigo. Naquela reunião do dia 29 de junho, todo mundo acompanhou ele bem bravo, preocupado com aqueles dados apontados pelo estudo da UFG, mas ali já tinha perdido as rédeas desse, desse tipo de decisão e também a adesão da população a essa... Essas medidas de, de isolamento
2: Eu queria só acrescentar uma coisa aqui Que eu estava lembrando agora há pouco eu, Conversando com, com algumas pessoas dos setores é, econômicos Aqui da cidade, eles disseram assim Que faltou o governo do estado Mais ou menos o que foi feito aqui Que é a matriz de risco Já já a gente entra nela aqui Para conversar exatamente sobre a situação de Anápolis Mas uh, agora a gente tem governadores Eu vou citar aqui o João Dória em São Paulo e o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul Que quem meio que dá as cartas Na condição da crise nesses dois estados são os governadores, por mais que os prefeitos tenham lá a autonomia para administrar a crise de maneira mais localizada. Seria seria forçoso dizer se está faltando liderança do próprio Caiado, tá, fal, faltou realmente esse plano, um programa nesse sentido, ou falta diálogo?
3: Eu diria que o que falta é liderança no sentido de que o Caiado tem um plano, o Caiado tem domínio, tem conhecimento da situação e ele não quis impor esse domínio, esse conhecimento No caso, outros setores falaram mais alto E ele não quis travar uma guerra Mas, assim, domínio ele tem A gente tem noção A gente não tem por exemplo, um discurso pro cloroquina em Goiás por parte do governo estadual né? A gente vê o um governo, aliás, totalmente alheio a esse tipo de pauta que surge em determinadas redes sociais, conversas das pessoas. O governo federal é super pró-cloroquina, enquanto a gente é pró-vacina. Se não for, a vacina não serve, né? Não existe cura para o coronavírus e esses tratamentos alternativos que são oferecidos, não tem estudo sobre eles, ou então eles acabam por causar efeitos colaterais, que sobre isso, ou as pessoas não falam, elas fingem que não acontece, mas, assim, o domínio sobre a crise... Existe, é aquela questão, é o se fazer cumprir. O se fazer cumprir não está acontecendo, o domínio está
1: aí. Bom, eu acredito que, eu não sei se é exatamente falta de liderança, eu acho que são vários componentes, é muito difícil fazer uma análise muito assim, direto ao ponto, porque são... Eu vejo inúmeros componentes, socioeconômicos, realidades muito diferentes, muito difusas, por exemplo, quem mora em São Miguel do Araguaia e quem mora em Catalão, situação epidemiológica, principalmente ali, quando foi delegado, quando os prefeitos ganharam a autonomia do governo estadual para fazer suas próprias regras ações epidemiológicas muito muito distintas e cada gestor pensando de uma maneira. Agora, uma coisa para mim é certa, é um aspecto certo. Faltou alguém para o Estado como um todo centralizar as decisões e até já pegando esse gancho que você falou da matriz de risco, essa, na minha visão, era a melhor forma de você ter feito isso, centralizando as decisões e, ao mesmo tempo, é, dando um, um, uma certa flexibilidade para variar diferentes cenários epidemiológicos dentro de uma região tão grande como é o, o estado de Goiás. É, eu acho que essas são as melhores é, formas de, de, de se conduzir, que a gente tem, lógico que eu não sou nenhum especialista em, em saúde pública, mas pelo que eu acompanho, o mais eficiente de você aliar a flexibilização com um, uma tentativa de manter o isolamento também, faltou sim, uma forma do governo estadual manter um pouco de controle, porque quando liberou para os prefeitos, todo mundo fez sua própria regra muito diferente do que era. A gente teve uma exceção, que foi a região sudoeste de Goiás, né, Santa Helena, é, Rio Verde, já está aí, que eles fizeram um, um, uma regra conjunta, é, pelo menos do final de junho foi início de julho, que foi o isolamento intermitente, e aí regionalmente foi, teve um pouco mais de eficácia, mas também não adianta muito você ter uma regra em Goiânia e outra em Aparecida. Por isso, precisava sim ter uma liderança um pouco mais centralizada.
2: Bom, então vamos trazer a questão da matriz de risco, puxando então para a Nápoles. A Nápoles tem uma matriz de risco que é o um norteamento técnico de flexibilização ou de maior rigor na questão do, do isolamento. A gente está nesse momento no grau moderado da matriz de risco. Hoje é terça-feira, a gente está aqui gravando esse podcast. A gente tem uma proporção de 37 27% dos leitos ocupados em Anápolis. Para a gente descer para o grau leve, essa proporção teria que estar tá abaixo de 25%. Com 50%, a gente vai para o lockdown, que é o grave. Ou seja, a gente está muito mais perto de um fechamento do que realmente de uma maior abertura. Seria demais presumir que o prefeito Roberto Naves deve começar a sofrer pressão para acompanhar o governador e também a abricidade, mesmo a gente estando do
3: pico casos de morte, tanto no Estado quanto aqui na cidade? Eu acredito sim que ele deve começar a sofrer pressão, principalmente porque, para o Caiado, está de boa e para o Roberto não, quando nós falamos em ano eleitoral. Então, isso muda um pouco as pressões, isso muda os orçamentos, isso muda as formas como você se relaciona com diferentes setores da sociedade. Então, essa pressão é muito real e isso coloca o prefeito no sinucro de bico, porque se ele cede a pressões econômicas, isso vai acabar resultando em uma piora do nosso quadro e vai ser usado contra ele por adversários na campanha política. Mas se ele não se ele não cede, aos setores empresariais, comerciais, industriais, enfim, isso vai se refletir para ele, talvez em apoio institucional, talvez financeiro, enfim. É uma situação onde ele perde de alguns dos lados. Então, essa pressão, eu, eu dou ela como fé.
2: É uma sunuca de bico, né?
1: Eu, eu acho que essa essa dualidade aí que o Piltali citou, sem dúvida, ela existe. Isso a gente não tem nem o que questionar, né? E a minha opinião é que ele já está sofrendo pressão há um tempo. Ele não é nem que ele vai sofrer, eu acho que ele já vem sofrendo uma pressão, é, só a gente vê quando a Nápoles mudou do cenário leve para o moderado. Houve pequenas alterações ali no, dec no, no decreto que permitiu que certas é, atividades econômicas, certos setores da sociedade pudessem manter as portas abertas, mesmo que com capacidade mais baixa, e isso não estava previsto naquele primeiro decreto, lá do final de abril, início de maio, quando os, os, os três cenários, a matriz de risco foi proposta. É, então já houve uma certa concessão, por exemplo, bares e restaurantes não abrem à noite, enfim, a gente já mata boa parte do público, mas podem funcionar de dias. academias também, teoricamente, pelo, pelo, pelo regimento do primeiro decreto, se eu não me engano, não poderiam funcionar, mas também ganharam autorização para continuar, mesmo que com capacidade reduzida, então eu acho que ele já vem sofrendo essas pressões e é inevitável, é, isso, isso é uma certeza. E, Sinceramente, Danilo, eu não vejo a Nápoles avançando, chegando a 50% de ocupação. Posso estar errado, obviamente, mas não vejo a Nápoles avançando com um o lockdown, não. Muito difícil eu imaginar. Hoje eu não consigo conceder esse cenário aqui na cidade.
2: Não, perfeito. É, acrescentando alguma coisa que o Rafael disse, mais ou menos assim, para também é, para quem está nos ouvindo, é Está um pouco mais contextualizado. O Rafael falou uma coisa que é muito verdade. Quando a cidade passou para o grau moderado, os protocolos do grau moderado foram revistos. Né? E eu já entro numa outra perguntinha daqui a pouco, eu sei que o Thales quer fazer uma creche. Eu também acho que essa proporção tende mais abaixado que do que subir. Mas hoje, né, terça-feira, a gente está com aí 37% de, de ocupação. Como é que fica, né? Se realmente a gente bater no 50%, o estado tá aberto, Anápolis vai fechar, né? É, é mais ou menos nesse nesse, nesse limiar que eu gostaria de encaminhar a,
3: a né aqui a nossa conversa. Thales, você queria fazer um acréscimo, né? Sim. Se chegar em 50%, Anápolis precisa fechar. Eu acho que se a gente chega num nível de gravidade desse tamanho igual nós temos algumas regiões nesse momento do país que estão no gravíssimo, né? Blumenau, por exemplo, está no gravíssimo, algumas partes da região sul e outra que estavam muito abertas meses atrás, teve até um dia que viralizou de um shopping de Blumenau que recebeu as pessoas com saxofone, com banda, e hoje olha só como é que está a situação. Então, se a Nápoles chega a 50%, tem que fechar. A questão é... Pode acontecer de não fechar? Pode, mas qual que vai ser a repercussão desse tipo de atitude? Ela vai ser totalmente negativa, porque a Anápolis vai estar entrando nessas zonas do Brasil que a gente pode considerar que a gestão está sendo absolutamente inadequada. Porque se existe a necessidade de lockdown e você não fecha, aí é 880. Ou você é um bom gestor ou você é um mau gestor. Ou você se importa com a população ou não se importa. né? Se acontecer essa possibilidade de não fechar, aí não tem muita conversa, não. Né? Porque você vê a vida das pessoas em jogo.
1: A minha opinião, quando o governador fez aquela reunião do dia 29 de junho, que ele propôs o isolamento intermitente, era a seguinte, e ainda é... Se você, na sua cidade, gestor daquela região, fez uma análise com base em estudos científicos e propôs um sistema de controle específico para aquela sua cidade, se você volta atrás naquilo, você está dizendo assim, poxa, eu não confio naquilo que eu fiz, eu vou pegar um de outro, que é um geral para todos, e vou acatar aqui. Então, eu acho o seguinte, se você confia naquilo que você fez, se você acha que aquele trabalho que você fez de pesquisa, aquele sistema que você desenvolveu, ele é bom, e ele, ele pode funcionar, você deve seguir com ele. É claro que se ele se provar errado, você tem que ter a humildade de, de, de mudar, reconhecer que errou e evitar perdas maiores. Porém, se você confia naquilo, você tem que seguir com aquilo, porque aquilo está mais adequado à sua realidade regional. É o caso de Aparecida, que depois de Anápolis, adotou um, um sistema de matriz de risco, só que lá são quatro níveis, né? tem o Laranja, eles já chegaram até o Laranja, retrocederam agora para o Amarelo, e manteve sua convicção. A, a Anápolis também manteve, o prefeito até hesitou depois daquela época, e, e eu acho que se você propôs aquilo naquele momento, tinha um fundo. Então, concordo com o Tales, que se você confia naquele estudo que você fez, você tem que fazer aquilo ser executado. Mas também, as mudanças de cenário, você não pode ser totalmente inflexível. Acho que se você vê que tem outro tipo de saída, você pode também fazer pequenas mudanças, desde que não comprometa o seu plano e muito menos a vida das pessoas.
2: Então, puxando aqui ainda a questão da matriz de risco. Ela é vista como um acerto da gestão municipal, porque, além de nortear as ações durante a crise sanitária, traz previsibilidade traz previsibilidade aos setores econômicos e sociais da cidade. Só que a gente sabe que nos bastidores... O município, já tem já tem pessoas que avaliam que ela foi um erro porque ela tem deixado pouca margem de ação, ou ações mais enérgicas ou de flexibilização, embora a própria matriz preveja quando isso deva ocorrer. Vocês veem isso? Realmente, quem puxa esse aspecto de que a matriz de risco limitou demais está descambando para insensatez ou talvez haja
3: algum fundamento de acerto nisso? Os fundamentos para se criticar o manuseio que foi feito da matriz de risco a gente tem que pensar em quem nós estamos ouvindo né onde que está a classe médica nesse sentido e quando eu digo classe médica eu digo classe C eu gostaria de saber, opinião de diferentes nuances dentro da classe média, né? De A, B e C, quem tá na linha de frente do COVID, quem não tá, a análise de casos mais específicos, é, que chamaram a atenção, que foram pontos fora da curva, né? Seria interessante, e agora eu não falo mais como comunicador só, mas sim como cidadão, eu ter acesso a esse tipo de discussão, né? Eu gostaria que o poder público como um todo, não falo nem só na esfera municipal, mas que fosse trazido para nós mais os médicos locais, Sabe, eu sinto que eu vejo o médico falando quando é num, num jornal nacional, por exemplo, entende? Quando é alguma coisa a nível nacional. Mas eu queria saber dessas plurirrealidades, das micro-regiões, eu queria entender. Porque o coronavírus está se tornando isso, né? O, a questão do Covid, em cada, ela está começando a ficar muito plural. Cada ambiente é de um jeito, depende da gestão, depende de questões climáticas, enfim. Então, dentro da nossa realidade, eu gostaria de ouvir os profissionais que atuam dentro da minha realidade, né? Eu acho que para a gente avaliar a matriz de risco, é interessante chamar esse pessoal e que essa discussão fosse mais pública com a classe médica aparecendo um pouquinho mais. Os profissionais da saúde, né? farmacêuticos, enfermeiros, médicos, eu gostaria de ouví-los como um todo.
1: Né? O que, é que essas pessoas têm a dizer? Então, é, eu, então, eu penso o seguinte, é, a matriz de risco, também caminho... Concordo com a sua premissa, ela foi acertada porque ela dá certa credibilidade. É horrível para qualquer pessoa não ter o um mínimo de credibilidade, de, de a gente viveu isso, é, nós sabemos como o cidadão pensa, alguém que é proprietário de algum comércio, de, de algum estabelecimento afetado por isso. É importante você ter essa previsibilidade. Se você sabe, poxa, o cenário epidemiológico está piorando, então, daqui a pouco eu vou ter que fechar. Se você está vendo que está melhorando, ali a pouco você vai ter que abrir. Você se prepara para isso. Acho importante. Agora, a questão de ser limitante ou não, você pode fazer pequenas alterações desde que isso não comprometa o seu plano, desde que isso não comprometa o fundo ali mesmo de, de salvar vidas, de manter o sistema de saúde capacitado para atender as pessoas com qualidade. Mais uma vez, você está a parecida de Goiânia, abriu shoppings, restaurantes e academias. Somente um outro momento mesmo com um cenário, o um cenário epidemiológico pior do que nas primeiras aberturas. É, lá, lá tem uma diferença que lá até por aspecto da cidade mesmo, é, o comércio, as atividades econômicas, elas são mais distribuídas, a Nápoles tem um pouco mais concentrado, não seria possível fazer aqui como se faz lá, de fazer um isolamento regional, fecha dois dias um setor e dois dias outro, enfim. É, mas você tem uma pequena margem para agir, sim, e eu não, eu acho que você não, 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 não considera a matriz de risco influxível, Tal e posto, todo mundo sabe o que vai acontecer. E se você precisar de pequenos ajustes, você pode fazer de acordo com a realidade, desde que não comprometa o fundo ali, que é proteger o sistema de saúde. Perfeito.
2: Bom, vou aqui já passar para um outro aspecto, no âmbito da pandemia. Em Anápolis, há pacientes com síndrome respiratória aguda grave, está morrendo, e o resultado do teste para a Covid não sai. Isso traz toda uma questão de famílias que não sabem se enterram, a com a recomendação que, olha, pode estar com Covid e, e há o risco de contaminação é, e, e ao mesmo tempo pessoas que são internadas nas unidades de saúde é, e acredito que estão se contaminando porque estão sendo internadas nessas unidades de saúde em que há com Covid-19. A questão da testagem sempre foi um dos poucos calcanhares é, do prefeito Roberto Naves na gestão da crise, né? Ela deve continuar sendo na avaliação de vocês? Com certeza. Havia Contratado 5 mil testes para que não somente fosse zerado aqueles que ainda estavam, né? À vista a gente for voltar aí um mês e meio, dois meses atrás, havia aquela coisa assim: de, nossa, tem muitos suspeitos, por que, que não se faz teste? Agora a gente está no outro limiar: tem gente morrendo e o teste não chegou. Ou seja, a pessoa ficou ali 14 dias, quase. A gente, a gente reportou na semana passada: mulher que ficou 20 dias aguardando
3: o teste e morreu sem saber. Sim, sim. Eu diria, pode falar? Claro. Então, para mim, esse é com certeza o calcanhar de Aquiles da prefeitura, mas, assim, vamos lembrar que esse é o calcanhar de Aquiles do país, né, que, tem sido uma, que tem sido uma coisa nacional. Se a gente fosse pegar, por exemplo, é, acredito que, não quero dar um dado em falso aqui, mas mais ou menos um mês e meio atrás, dois meses atrás, que o Brasil não estava nessa situação, mas sim, estava muito ruim, estava eh, dando mais ou menos a mesma quantidade de infectados que o Vietnã por uma época. Mas a diferença é que a, 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 quase toda a população do Vietnã foi testada. Né? Se a gente pegar em proporção ou em números totais, enfim, em tudo o Brasil sai perdendo muito. Então, eh, eu sinto que é meio que uma estratégia que existe por parte do um governo federal que não facilita que esses testes aconteçam. e Isso acaba num efeito dominó repercutindo no governo estadual, nos municípios. Mas, assim, falando da nossa realidade, o que eu entendo é que precisa haver um posicionamento por parte da prefeitura para dizer olha, nós não estamos tendo testes por A, B, C, D. Porque a questão é, eu já dei o olhar de chá de dizer que eu entendo que isso é um problema maior do que apenas a Anápolis. Mas isso não exime a responsabilidade local de que esses testes aconteçam. Né? Então é o calcanhar de Aquiles, sim.
1: Eu acho que é, esse calcanhar de Aquiles leva a outro. Só antes de chegar lá, deixa eu só tentar desenhar mais ou menos aqui é, o cenário. O Itália citou o Brasil com pouquíssima taxa de teste por habitante. É, Goiás fez um cenário ainda pior Goiás é um dos estados que menos testa eu não tenho aqui o dado exato agora mas Goiás é um dos estados isso é misto. qualquer pessoa pode notar isso, é, Goiás é um dos estados que menos testa agora começa a melhorar, o governo promete com aquele aplicativo dados do bem e uma testagem em massa, que isso vai melhorar. Escolheram 70 cidades, né, entre elas Anápolis, para receber mais testes e assim ter um cenário melhor de como é que tá a epidemia em cada município. Isso causa um outro problema, Daniel. Se você não sabe quem está com o vírus, você já perdeu ali. É, a OMS define três matrizes para você combater o avanço da doença. Isolamentos que é importante num primeiro momento para você reduzir a taxa de reprodução do vírus. Ah, os testes que você acabou de citar e o Thales acabou de discorrer sobre, que são muito importantes para você saber onde está o vírus. E, por fim, o rastreamento. Se você sabe que aquela pessoa que está infectada teve contato com 20 outras num período em que ela poderia estar transmissível, você isola essas 20 outras e você evita que a doença avance, isso, isso, isso é claro. E aqui a gente nunca falou em rastreamento, nunca. No país, no estado e muito menos na cidade. A gente nunca falou, vamos rastrear os casos. A gente teve uma taxa de reprodução quando a população aderiu ao isolamento do vírus, baixa, não chegou a baixar de 1, um, que é o ideal, mas a gente tinha perto de 1 um, a taxa de reprodução. Não temos o dado exato de Anápolis, mas a gente tinha o dado de Goiás, que era 1,1 por aí, na, naquele meado de abril. A gente tinha condição de, se feito o um planejamento ali, é, ter rastreado esses casos, ter evitado que a epidemia avançasse e estivéssemos com ela na crescente, nessa curva exponencial, em junho, em julho. Poderíamos ter feito isso, só que não houve, assim, não quero ser leviano, não... Não, não não sei exatamente como funciona o trabalho da vigilância epidemiológica da prefeitura, nesse sentido, mas eu como cidadão e como jornalista também não vi a prefeitura se pronunciar em nenhum momento sobre rastreamento de casos. O governo estadual agora depois de um puxão de orelha da UFG no dia 29, pela primeira vez lá há quatro meses que a doença chegou no estado, falou em rastreamento de casos, sendo que a OMS fala isso e aí uhum. até relembro que desde o início, a Tares, na última vez que tive um debate com ele, eu até citou, eu importante a gente lembrar que o Brasil teve mais tempo para se preparar que Europa, que o restante da Ásia e até mesmo que a América do Norte para receber, para se preparar para combater a, a, a doença e não fez. É, como você disse, desde o início a OMS recomendava esse tripé de ações e sem testes não tem rastreamento. Sem rastreamento, o isolamento sozinho não vai bastar, porque você não vai isolar as pessoas até você erradicar a doença. Não vai. Então, não adianta. É um tripé de ações. Uma não vive sem a outra. Isolamento abaixa a taxa de reprodução, testes localizam o vírus, e o rastreamento e isolamento daqueles casos suspeitos e que tiveram contato com aquele caso confirmado vai impedir um avanço mais encorpado da epidemia. Porque, senão, a gente vai ficar vendo o que acontece mesmo em países que controlaram o vírus, que foram exemplos. A Espanha, agora, em algumas regiões, como a Cataluña, tem um ressurgimento de pequenos surtos. A Nova Zelândia, lógico que controlável, mas mesmo assim, enquanto não houver uma vacina ou uma medicação, a gente não vai sair desse, desse pesadelo. Então, você precisa trabalhar com esse pé, senão vai ser assim eternamente.
2: Claro. É, o que soa, para mim, bastante complicado é a pessoa ficar tá internada. Vários dias, o ápice da doença, que é a respiratória aguda grave, a pessoa falecer, o teste ainda não ter saído. É, é péssimo isso, é péssimo. Bom, você... e, e
1: só só completando o que você citou, os 5 mil testes que a secretaria, a Semusa, adquiriu há algum tempo, eles estão num uhum. um nível muito baixo, né? Se pensar que outras cidades, aqui em Goiás mesmo, fizeram 50 mil testes. É gente lembra, mesmo, eles... né? Exatamente, a foi 50 mil é, a gente poderia, a gente tem uma cidade que tem capacidade financeira para adquirir testes. É melhor você comprar testes, evitar que as pessoas morram e evitar até perder a arrecadação sendo obrigado a fechar novamente do que é, você não gastar com teste. Teste é o básico, precisa ter teste.
2: Só lembrando também que além dos 5 mil testes que foram comprados, a Bram Farma doou mil fecha PCR também. Bom, há dois meses o Brasil registra cerca de mil mortes por dia. Ou seja, a curva não desce e também não sobe. O que deve estar dando errado? Realmente uma falta de gestão nacional da crise?
3: Não só, eu diria. Eu diria que também tem uma coisa de nós brasileiros. Eu gosto de um exemplo, que me ficou na minha cabeça, de uma entrevista com o José Padilha, que ela ficou na minha mente, que ela explica muito nós brasileiros. É, vocês lembram que teve, anos atrás, uma, uma coisa que aconteceu é, na Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, que um ciclista tinha sido saqueado, o José Adíria por exemplo. Ele mudou para Los Angeles, após sofrer uma tentativa de sequestro, ele falou, gente, se isso acontece no Central Park, em Nova York fecha Nova York fecha o Central Park. O que aconteceu no Brasil é que a gente perdeu noção do que que é absurdo. Passa no jornal, às vezes, um cara, sei lá, em Niterói, que assaltou uma farmácia com metralhadora. Isso é absurdo mas para a mentalidade de determinados locais isso é normal. Então a gente no Brasil normaliza absurdos com tranquilidade, porque aqui já é um país que nem todo mundo, que muita gente não tem saneamento básico, que pouca gente tem acesso à infraestrutura correta, à segurança, à lazer, à saúde. Nós já somos um país muito precário, onde você ter qualidade de vida não é um direito básico, é um privilégio de alguns. Então, quando você tem 2 mil mortes por dia, simplesmente você banaliza isso, porque você já banalizou tantas outras coisas, essa é só mais uma. Então, eu acrescento é, não só uma total irresponsabilidade do governo federal, que é o principal responsável para lidar com tudo isso, mas também uma mentalidade adoecida que nós brasileiros temos em relação às crises nós nos acomodamos nas nossas crises. Por isso que viram um novo normal, porque a gente já normalizou tanto, tanta coisa horrível nesse país e o coronavírus veio para ser
1: só mais um, pelo jeito. Eu acho que a falta de união de um discurso de autoridade, sem dúvida, é um problema. Isso a gente vivenciou localmente em Goiás e também a gente vê isso no Brasil. Né? A gente não precisa ficar citando o que aconteceu no decorrer da pandemia, todo mundo tem noção, mas... E, com... e também essa segunda parte, essa segunda parte do problema, que é a, a nossa situação como povo, que me coloco dentro disso, como população, como sociedade, a gente tem essa fratura, a gente tem esse, esse, essa questão de banalizar como disse tá é, esse tipo de coisa. A gente está aí, como você disse, já há muito tempo com, acima da barreira das, das mil mortes de média e não há uma previsão de que a gente saia disso. né Estamos vivendo esse platô eterno. É, até como é derrocado da, da epidemia, vai demorar um pouco o caminho para derrocado, inclusive me parece ser só o que aconteceu o que parece estar acontecendo em Manaus, alguns especialistas apontam que já uma grande parcela da população se contaminou, seria uma espécie de micro imunidade coletiva já, se já não tem tantas pessoas imunidade sintetivas.
2: de rebanho, né?
1: Isso, imunidade de rebanho, imunidade coletiva esses termos que, para definir esse de, tipo de cenário epidemiológico então eu acredito que não teremos outra saída. É, sinceramente, eu sou bem desesperançoso nesse aspecto de, de, de controle da Covid-19 em Anápolis, em Goiás, no Brasil. É, eu acho que esse barco já já partiu há algum tempo e nos resta, de certa forma, torcer para que as medidas que sejam tomadas sejam aceitadas para que evite um número maior de mortes, uma tragédia muito grande, principalmente com taxa de letalidade, como foi a de Manaus. Mas eu sou bem desesperançoso Danilo, nesse, nesse aspecto de controle. Eu não vejo muita saída, porque você pode, a OMS mesmo diz, você pode virar esse jogo a qualquer momento. Eles disseram isso no coletivo ontem, mas é preciso disposição dos dois dos dois lados e atitudes acertadas dos dois lados. Do poder público, seja ele em qual for, e da sociedade. É, não me parece que a gente tenha uma disposição conjunta de se controlar a epidemia nesse momento.
2: Ou seja, né? O vírus vai continuar fazendo o trabalho dele e a gente vai lidando com o paliativo. Exatamente,
1: uhum. É, é, uhum. é isso que eu vejo.
2: Bom, quero agradecer demais vocês terem participado hoje. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado, Thales. E já deixo o convite para participar outras vezes.
1: Bom, Danilo, eu te agradeço. Primeira vez participando aqui com vocês, sempre um prazer. Estar com uma figura tão importante aqui da comunicação de Anápolis, veio um veículo muito respeitado. Agradeço muito o convite, fico à disposição para discutir qualquer tema aí que vocês precisarem da minha opinião. Muito obrigado. Um abraço a todos
3: os ouvintes e a gente se vê no próximo, tá bom? Até mais.